0: O Brasil registrou de ontem para hoje 1.086 novas mortes por Covid-19, elevando o total para mais de
1: 25 mil. Já são 411 mil casos confirmados da doença. É isso que vai acontecendo com o interior. Esse tipo de atividade que ainda assim agrupa as pessoas, favorece essa transmissão, só que o grande problema é a doença demora mais para se manifestar, para acontecer, porque o contato não é tão frequente quanto no transporte público de grandes metrópoles, por exemplo, mas ao mesmo tempo a infraestrutura para dar conta disso também é muito mais precária. Já que eu não posso enfrentar mas eu sei que é verdade, então eu vou negar que existe essa verdade. Esse irracionalismo ele é típico de um certo tipo de atitude infantil diante do medo. Pessoas racionais e equilibradas evitam as duas atitudes que são terríveis numa crise.
2: Recebeu críticas duras após desrespeitar a recomendação de isolamento social imposta pelo governo de São Paulo desde o dia 24 de março. A atitude da influenciadora digital foi condenada por milhares de pessoas, anônimas e até famosas.
1: uma coisa para você. Se você se deixa influenciar por uma pessoa que a única conquista é conseguir fazer flexão sem encostar o joelhinho no chão, talvez você tenha que repensar um pouco as suas influências.
2: Conceitualmente, a empatia é a capacidade psicológica de cada indivíduo sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Essa capacidade consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. É o sentimento de empatia que leva as pessoas a ajudarem umas às outras. Ter o sentimento de empatia ajuda, e muito, saber verdadeiramente o que é ter responsabilidade social. Ser socialmente responsável significa que as pessoas e marcas... Devem se comportar eticamente com responsabilidade em relação a questões sociais. Está aí a pandemia para mostrar quais pessoas e marcas possuem responsabilidade social. A pandemia também está escancarando quem não tem. Ter responsabilidade social é fazer aos outros o que gostaria que fizessem com você. Ter responsabilidade social em tempos de covid-19 é saber o que cada indivíduo faz não afeta somente a ele. Essa percepção é importante para todos os elementos da sociedade que exploram a indústria do esporte, seja ele uma equipe, um atleta patrocinado e também as empresas. Faz parte do profissionalismo deles demonstrar responsabilidade social. Qualquer indivíduo ou empresa que tenha o básico conhecimento a respeito do que é responsabilidade Sabe que sair de casa em tempos de pandemia, apenas quando é estritamente necessário, não apenas protege a si, protege toda a sociedade, sobretudo a comunidade a qual você faz parte. Ser negligente com o próprio contágio, na realidade, é ser mais negligente com os outros do que com a si próprio quando cada indivíduo é negligente e egoísta, ele contribui para a propagação do vírus e mesmo que se sinta protegido com máscaras e litros de álcool em gel, o volume de pessoas contaminadas é muito mais relevante para a própria contaminação. Ou seja, pensar no outro também é pensar em si mesmo a longo prazo. No episódio de hoje, vamos falar sobre os praticantes de esporte e sua irresponsabilidade social mm <music> Um podcast dedicado a conhecer pessoas interessantes, preservar a natureza e um monte de outras coisas que gostamos, praticamos e acompanhamos no nosso dia a dia. Eu sou Luciano Fernandes, editor de conteúdo da revista Blog de Escalada, e você pode conferir toda a nossa cobertura do mundo do montanhismo, escalada e esportes outdoor, em blogdescalada.com. O site já possui 14 anos e é o veículo de mídia que cobra os esportes outdoor com maior audiência na América Latina. No episódio de hoje, vamos refletir sobre praticantes de esportes e sua irresponsabilidade social. Pois é, ouvinte, você sabe o que é a responsabilidade social? Conceitualmente, a responsabilidade social é quando... Pessoas e empresas, de forma voluntária, adotam posturas, comportamentos e ações que promovem o bem-estar do seu público. Mas, infelizmente, algumas pessoas que fazem parte da história do esporte, como times de futebol, corredores de rua, ciclistas, montanhistas e escaladores, não se importam com a ideia. No caso da escalada, em especial escaladores patrocinados, parecem não entender o privilégio e a responsabilidade que possui. Responsabilidade com o esporte e com a sociedade. Precisa de um exemplo? Aqui vão alguns para você. Na semana passada, um grupo de escaladores de São Paulo, um estado que vigora o afastamento social e outras medidas de contenção de pandemia do Covid-19, viajou para Santa Catarina para escalar. A justificativa do grupo foi que Santa Catarina estava liberada do afastamento social. O detalhe é que eles não moram lá. O ato pode até não ter sido ilegal, mas foi imoral e antiético. Não bastasse a atitude de desrespeito às normas vigentes da cidade que moram, que é São Paulo, uma pessoa desse grupo publicou em redes sociais fotos de uma escalada ostentando uma suposta conquista. O choque pela tamanha falta de ética foi tanto que praticamente nenhum veículo de imprensa nacional ou internacional noticiou o caso. Procuradas, as marcas se calaram como se estivesse corroborando a atitude de tal escalador patrocinado. Por muito menos, a influenciadora Gabriela Pugliese perdeu todos os seus patrocínios. No mesmo dia do anúncio da suposta conquista no Brasil, houveram mais de 1.200 mortes por coronavírus. No estado onde o grupo vive, que é São Paulo, há hoje números absolutos de 6.220 mortos e 83 mil pessoas infectadas. Infelizmente, esse não foi um caso isolado de escaladores. Na internet, há inúmeras publicações com foto de escaladores e trilhas de praticantes de trekking em locais de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nessa semana, no Rio de Janeiro, cidade que possui hoje um total de 4.105 mortos e um sistema de saúde colapsado, escaladores foram flagrados escalando. No Estado de São Paulo, circulou em grupos de WhatsApp fotos de aglomerações de escaladores no visual das águas. Sim, exemplos não faltam e a cada semana parece se multiplicar. Lembrando que no dia de hoje que eu gravo esse podcast, o Brasil ostenta números que refletem o nosso descaso e escancaram o subdesenvolvimento que a gente tem. São 24.600 mortes e 394.507 infectados. Quando este episódio for publicado, esse número vai ser muito maior. Se você vive uma realidade paralela, está na hora de você acordar. Pelo comportamento demonstrado por todos, incluindo os escaladores citados, é estimado que no Brasil tenhamos de 100 mil a 300 mil mortes até agosto. Vai ser preciso morrer um parente, como seu pai ou sua mãe, para essas pessoas caírem na realidade? Hoje, no dia que eu gravo esse episódio, uma carta aberta a escaladores foi publicada na cidade de São Bento do Sapucaí. O objetivo da carta era sensibilizar as pessoas a não irem escalar ou praticar trekking nos locais da região. Quanto maior o desrespeito ao isolamento social, mais vai demorar a voltar a fazer o que gostamos que é escalar, que é fazer trilha, que é passear, que é viajar. Incidentes como esses não são exclusividades de montanhistas e escaladores. O esporte mais popular do Brasil, o futebol, segue a mesma linha de desrespeitar determinações das autoridades de saúde. Há times de futebol encontrando meios de burlar a lei de qualquer maneira. Há até instituições que, mesmo proibidas, obrigam seus atletas a treinarem. Para conversar comigo a respeito da falta de respeito... Ética e preocupação com a saúde pública de times de futebol, associações esportivas e praticantes de esporte, está aqui comigo um dos principais jornalistas esportivos do Brasil: o gaúcho Francisco Garcia Borges o Chico Garcia. Para quem não conhece a sua carreira como jornalista esportivo, sua dedicação a esmiuçar os bastidores do ambiente esportivo brasileiro ou mesmo não conheça o seu canal de YouTube, Chico, seja muito bem-vindo
1: e, por favor, se apresente aos ouvintes. Quem é você? Valeu, grande abraço, Luciano, à tua audiência, ao, ao pessoal das escaladas ou a, a, a quem estiver <risos> escutando esse podcast. Eu sou jornalista esportivo, sim, já tem quase 20 anos. É, também passei por, por outras editorias, né eu comecei no esporte, acabei passeando depois uh, por geral, política, economia cidades, fiz, fiz do buraco da rua até entrevistar ministro é, e depois acabei reingressando no esporte em 2007 de onde estou até hoje, aí já são 13 anos ininterruptos é, como jornalista esportivo mesmo hoje eu Sou comentarista e repórter lá da TV Bandeirantes ou do Grupo Bandeirantes, né? A gente acaba atuando em várias, vários veículos do grupo, é, mas especificamente de segunda a sexta ali você me encontra a partir do meio-dia no jogo aberto, programa apresentado pela Renata que tem o Denilson Show, que tem o Ronaldo Giovanelli, o Paulo Roberto Martins, o Everton Guimarães, o Ulisses Costa, toda essa galera aí, é, no qual me dá muita satisfação. E, e, e dentre né as minhas funções tem o fato de ser comentarista ali no programa e também acompanhar o dia a dia dos clubes, não só de São Paulo e eu acabo abrindo o leque também para o meu canal no Youtube que é só Chico Garcia né, o pessoal busca por lá, fazendo análise é, dos principais jogos dos principais fatos, repercutindo trazendo bastidores, informação, opinião é, abastecendo também essa plataforma, né eu achei que era uma necessidade e aqui estou, né? De, de todas as formas, a gente precisa fazer com que a nossa mensagem chegue. E é um prazer falar com você.
2: Vamos começar a, a nossa análise, a nossa reflexão. O futebol parece, e o esporte em geral, parece que está vivendo numa realidade paralela. Atleta, clube e federação têm demonstrado que estão desacoplados do que a gente está vivendo nos dias atuais, com pandemia, com afastamento social, tudo. você acha que atleta, clube, federação, eles se acham mais importantes do que as, os outros membros da sociedade em geral?
1: É, eu acho, Luciano, que isso é um pouco do ser humano e, e aí é, acaba, acaba repercutindo dentro da, da função dele, na qual ele está Não é só no futebol Eu tenho visto outras outras personalidades e, e, e outros membros do esporte Tendo esse tipo de atitude E fico muito feliz Que por exemplo aqui em São Paulo Nesse momento me parece Que os clubes e as federações Quando a gente fala os clubes Tem muito torcedor que fica chateado com a gente é, o, o clube ele não ele não tem vida né? Ele não fala, ele não é uma pessoa Quando a gente fala os clubes A gente fala os dirigentes que lá estão é, os dirigentes que, que lá estão nesse momento, e, e é importante que nesse momento a gente tenha pessoas competentes, não só nesse momento, sempre, né? mas é, é, a gente está vivendo um, um problema muito sério, e, e por isso a crítica ela vai às pessoas que hoje respondem por esses clubes. Por quê? Porque esses clubes eles representam muita gente, é, tem, tem funções sociais, tem uma, o, o esporte tem uma função social muito grande no Brasil, e precisa estar atrelado à nossa condição como um todo dentro da sociedade. É, eu fico feliz que em São Paulo, pelo menos me parece que os representantes dos clubes e da federação, eles estão mais cautelosos do que em outros estados. E estão pensando e, e estão é, raciocinando um pouco mais sobre o que está acontecendo. Se a gente for perguntar para os jogadores, é, isso até saiu uma pesquisa esses dias, a maioria quer voltar. A maioria quer voltar porque não aguenta treinar na varanda ou no quintal de casa, mesmo, vejam só, com toda a condição que hoje um jogador de futebol tem, mesmo que seja para fazer um exercício, em relação a qualquer outra pessoa no nosso país. Mas tudo bem, eles tudo bem não, né mas vamos, vamos tentar é, dar esse desconto é, diante da bolha que esses caras vivem. E eles vivem mesmo dentro de uma bolha, protegidos é, com, com altos contratos desde muito cedo, e aqui eu estou falando da minoria no futebol, que realmente é aquela parcela da elite da Série A e alguns da Série B, que ganham muito acima que qualquer outro jogador, que qualquer outro esportista, que qualquer outro profissional é, do nosso Brasil. Eles eles ainda são uma minoria, realmente são, mas essa minoria ela ela é, é a que leva pessoas aos estádios, é a que leva as pessoas a comprarem os pacotes de pay per view, a ficar em casa, a se programar, a programar a sua vida para quarta-noite, domingo à tarde. São, é essa minoria que, que, que faz com que a roda gire. E esses caras, até por viverem desconectados, eles eles estão eles preocupados exatamente com o, com o deles, né porque já estão com, com salários cortando, já estão com algum prejuízo físico por treinar com certas limitações, então eles querem voltar de qualquer forma. É, a minha crítica sempre foi é, a, 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 a respeitar aquilo que a ciência defende, e aí não é o jogador que tem que decidir isso, não é o presidente do clube, não é o presidente das federações. São os governos baseados no que a ciência diz é, e estuda conforme aquele momento que a gente está vivendo. É, São Paulo, apesar de ser o epicentro de toda essa situação, é a, a, a Federação Paulista aqui e os clubes, Estão cuidando para que o retorno seja com todos os clubes, porque não adianta só você fazer testes e ter todo o cuidado com os quatro grandes clubes. O Santo André, que era o líder, por exemplo, de melhor campanha, já não tem mais elenco para disputar. E o Santo André não tem condição de resgatar esses caras que ele já não tem mais, né, fazer um, novos contratos e pagar salários só para os caras ficarem treinando sem uma competição à vista. Então, esse é um dos casos. Então, todos os clubes decidiram que eles vão voltar ao mesmo tempo, só quando tiver uma competição é, no horizonte. E isso não me parece viável nesse momento, com o número de casos subindo ou descendo muito pouco, como é o caso de São Paulo. Agora, em outros estados, o que a gente está vendo é uma desconexão completa, né? É, eu, eu vi que em Santa Catarina, por exemplo, você citou o caso dos escaladores. É, Santa Catarina começou a, a forçar um pouco a flexibilização logo no começo, é, porque ainda, de acordo com os números, estava um pouco mais protegida e ela resolveu liberar os shopping centers, mesmo com máscaras, com restrições e tudo mais. Quando liberou o shopping centers, uma semana depois dobrou o número de casos. Então essa conta me parece muito clara, muito... E aí não é Rio que estou dizendo, é a matemática mesmo, né? É, o Rio Grande do Sul, que liberou os treinos lá é, é, com todos os protocolos para Grêmio Internacional, é, eu continuo não concordando. Mas vamos lá, lá os clubes respeitaram uma decisão local dentro de uma realidade é, muito inferior em relação a números do que o restante do país. Continuo não concordando porque não acho que tenha clima para futebol, não acho que é, é, mesmo um campeonato gaúcho a ser concluído lá vai conseguir ser realizado sem risco é, e acho que os treinamentos nesse momento eles são desnecessários. E infelizmente essa classe desunida e fragmentada no Brasil inteiro não consegue entender que, que estamos todos vivendo a mesma realidade, mesmo, mesmo que situações distintas por diferentes estados, mas você não vai conseguir efetivar na prática uma, uma competição. E aí, Luciano, eu falo assim de forma pessoal, eu, 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 eu sinceramente acho desnecessário, eu não vejo sentido. Eu sei que a economia ela, ela acabou sendo atingida, e no futebol também, evidentemente os impactos são terríveis, mas uh, vamos lá, né? vamos pensar em prioridades, vamos priorizar certas coisas, eu acho legítimo os clubes pensarem o que fazer, Ó, como é que a gente vai encontrar soluções para isso, a gente precisa continuar pagando os jogadores, a gente precisa continuar mantendo sócios, como é que a gente vai fazer, vamos conversar, tem alguma possibilidade de retorno, será que a gente joga em sede única, eu acho legítimo você discutir isso. Eu só não vejo, assim, de forma prática e efetiva, você realizar um jogo num período aí, num prazo de daqui a um mês, por exemplo. Eu não consigo vislumbrar essa situação. E lamento, lamento que o futebol que tem, e o esporte em geral, que tem o seu papel social, em muitos casos, e muitos representantes, tenham essa desconexão da realidade
2: para comentar sobre esse ato de desrespeito antiético que esses escaladores daqui de São Paulo praticaram lá em Santa Catarina, eu fui conversar com um dos escaladores mais antigos aqui da cidade, que é o Silvio Martins. Vamos escutar o áudio que ele enviou para gente.
0: Aos amigos que me escutam, eu sou o Silvio Martins, de São Paulo, capital do bairro de Moema. Me considero um dos mais antigos escaladores e montanhistas é, aqui do Brasil, com muita humildade me considero um dos precursores do esporte e sempre optei por seguir as normas e as regras seja elas quais forem a não ser que sejam um absurdo para serem cumpridas eu costumo usar muito o bom senso nessas situações iguais às que estamos vivendo hoje em dia com relação aos escaladores irem, saírem de suas áreas e irem escalar em outros lugares como eu disse tem que prevalecer o bom senso, não pode ter contato com os outros não pode formar aglomerações 5, 10 pessoas escalando no mesmo espaço é, e por outro lado temos que obedecer às determinações de saúde pública, ou seja, nós como montanhistas que temos que ter paciência numa escalada temos que buscar ter mais paciência agora e treinar esse, essa nossa capacidade de ter a paciência, de ser vencido o trecho de montanha então eu acredito que é isso que tem que ser feito, procurar cumprir as normas com relação à epidemia e que tem que prevalecer bom senso e uma boa avaliação da situação se vale a pena mesmo isso ou con concentrar na sua capacidade de esperar a hora certa de fazer as coisas. Com relação às marcas de atletas patrocinadores, eu acho que convém, como diz um, uma conversa é, franca para que todos possam chegar um, a uma coisa boa para todo mundo obedecer a quarentena acima de tudo e se for sair é prever bem não parar em estrada não falar com gente com outras pessoas da região tomar os devidos cuidados ao extremo mas principalmente evitar fazer isso que já já vai passar e nós vamos é, ter as nossas montanhas para sempre aí, elas não vão fugir. Quem devia se preocupar mais sou eu que estou meio velhinho já e estou quieto em casa. Tá bom? Um abraço, uma boa, um bom dia, boa noite, boa tarde para todos que nos ouviram e muito obrigado.
2: Em um podcast que eu gosto muito, que é o THE Cast, que é uma escola que treina pessoas para fazer scout de futebol e para ser comentarista, apresentador multiplataforma. O qual eu conheci várias pessoas lá e eu fiz também. Eles, em um episódio do podcast deles, dele, levantaram uma bola de que passa a sensação de que nos Estados Unidos e na Europa os jogadores de futebol, os atletas, eles procuram dar, dar mais retorno para a sociedade ou fazendo obras de caridade, sempre mostrando que eles se preocupam com isso. E aqui no Brasil, parece que não. Parece que em vez de fazer lives para arrecadar dinheiro, mostrar para as pessoas ficarem em casa, as pessoas ficaram mais preocupadas em comentar o, o Big Brother do que necessariamente fazer alguma coisa para que as pessoas não se sentissem sozinhas ou tristes dentro, da, dentro de casa. Por que, que você acha que aqui no Brasil a sensação que dá é que os atletas têm essa desconexão com o compromisso social que eles têm?
1: Eu, eu acho que a gente não pode generalizar. Eu vi algumas ações uh, de alguns atletas, uh, algumas ações sociais nesse nesse período. Uh, acho que tem muita gente. Acho não sei que tem muita gente que faz e não e não divulga. Mas mas a gente tem uma questão cultural no nosso país, né? Uh, 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 o, o americano e, e o europeu eles uh, tudo tudo a gente vai acabar acabar caindo, né, na, na área da educação e da e da cultura, eles têm uma outra absorção da realidade e, e desde muito pequeno eles têm uma, uma uma compreensão da função social que o esporte tem. O, o, os jogadores de basquete ou de futebol americano dos Estados Unidos, eles têm muita noção daquilo que eles representam, né, e eles e eles come... Tanto que eles começam desde a infância, no, no high school, lá no, no ensino médio, até a, a faculdade, desenvolvendo não só a sua condição como atleta, mas como cidadão especialmente. Muitos ali não se tornam atletas. Os atletas que viram, que se tornam é, grandes jogadores e, e que acabam ascendendo no, no, no esporte, tanto na Europa como no, quanto nos Estados Unidos, eles são uma exceção. Os demais eles têm a prática esportiva, que ensina várias... Lições né, ao longo da vida para formar é, esse cara como, como, como um cidadão mesmo, como uma pessoa responsável, com disciplina, com vários valores. E alguns acabam se tornando atletas, né, seja lá da modalidade que for. Aqui no Brasil, a gente tem uma, uma, um outro processo. Aqui no Brasil, o, normalmente, normalmente, o cara sai de uma origem muito pobre, de uma origem é, paupérrima. Né? A gente entrevistou. Esses dias um jogador do Palmeiras, o Rony, que estava no Atlético Paranaense, o cara saiu da zona rural de Magalhães Barata, no norte do Pará. A chance de, de uma pessoa lá se tornar jogador de um clube em São Paulo é, é muito pequena, é muito pequena. Esse cara mo morou em casa de barro, dormiu, dormiu em colchão de papelão, é, jogava na base do Remo enquanto era auxiliar de mecânico, é pedreiro, a chance desse cara ter virado, é um, é um negócio assim, então como que a gente vai exigir, eu não tô nem falando que é o caso do Rony, mas como que a gente vai exigir, é óbvio que ele vai ter no momento em que, óbvio não né? mas alguns jogadores que, 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 que acabam crescendo socialmente, é, tem essa, essa compreensão e acabam devolvendo para a sua origem lá, pelo menos isso, né a, a, aquilo que eles ganharam. Muitos, muitos têm projetos para a sua comunidade. O Cafu, por exemplo, com o Jardim Irene, né que ficou famoso no, na, no troféu do pentacampeonato. É, o Raí com a Fundação Gol de Letra. Vários jogadores conseguem voltar né, para a sua origem e dizer, não, olha, isso aqui é uma retribuição, é, porque eu sei que vocês não vão chegar onde eu cheguei. Então aqui eu eu faço a minha prestação de contas, entre aspas, né? eu, eu consigo ajudá-los. Mas como que a gente vai exigir que esse jogador que não teve tempo de ter uma educação, não teve tempo de construir uma uma, uma, uma consciência política e social, ele vai entender outras questões nesse momento? Com 20 e poucos anos, sendo milionário da noite para o dia tendo à sua frente coisas que ele nunca teve na vida e que nunca imaginou que pudesse ter então é uma, é uma realidade muito diferente, né é cultural, e, e muitos se estão comparando agora, inclusive, aqui né, no Brasil com a Alemanha, porque a Alemanha voltou ao futebol né? e a gente fica naquela pô, se na Alemanha tá funcionando vamos, vamos fazer aqui também e gente, 500 mil testes por semana é um controle absurdo uma quarentena disciplinada um, uma, uma uma conduta e uma disciplina fora do comum, não dá para comparar, até pela proporção né, geográfica e pela realidade que vivemos no país não dá para comparar, então a questão eu acho que é cultural mesmo.
2: Não, eu nesse ponto eu sou igual o carnal, ah, a gente quer imitar a Alemanha, quer imitar a Suécia quer imitar, pô, vamos imitar em uma coisa só, vamos imitar em tudo Vão imitar na honestidade, vão imitar no, no sistema social, vão imitar em tudo, já que é para imitar, vamos imitar em tudo, porque senão não, não <risos> imitar em uma coisa a gente pode errar, entendeu? Existe uma grande diferença entre você imitar a polícia da Suécia e a polícia da Inglaterra. Então, é, Chico, hoje eu vi um prognóstico falando de que o ideal para que começar a, a parte de você voltar ao normal, vamos, vamos colocar nesse termo. Seria 14 dias sem o índice de contaminados ou mortos subir. Pra você, qual seria, dentro dessa perspectiva, qual seria, que a gente tá vivendo agora, qual seria o melhor momento pra gente voltar a praticar esporte? Amador e profissional. Seria uma decisão mais conservadora ou uma, uma decisão mais, vamos dizer assim, porra louca, igual o Flamengo tá fazendo?
1: É, não, eu, eu, eu iria digamos assim, até o limite necessário uh, da conservação mesmo, de, 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 de preservação. Uh, eu acho assim que a gente vai começar a acompanhar agora esses indicativos e vai ver né se, se eles vão descer, se vai ter uma nova onda. Por isso que a gente está lidando com tantas incertezas, não temos vacina, não temos medicamento e a única coisa comprovadamente assim eficaz até usando o exemplo da Alemanha e de outros países da Europa é justamente o distanciamento para que o contágio não seja mais né proliferado se a gente a gente está vendo flexibilização em vários estados aí nesse momento né mas se mesmo assim nessa flexibilização Consciente, como estão chamando, ou gradativa, ou enfim, se, se, se nesse período a gente vê os números estabilizarem no primeiro momento, começarem a descer e a gente não ter a, a chamada segunda onda, que é um, um novo acréscimo, é, o que vai me, pelo menos para mim, aí é uma opinião pessoal e não é baseada na ciência, né? mas é, eu, se eu estivesse lá com a caneta para liberar, a realização dos treinos, pelo menos, e até vislumbrar competições de portões fechados, seria a questão dos hospitais. No momento que a gente tiver uh, os hospitais preparados para absorver aquele número de casos que ainda constantes, mas já caindo, no momento que a gente tiver não mais UTIs lotadas ou gente na fila, ou a necessidade de ter um hospital no estádio de futebol, quando a gente tiver essa realidade aí eu acho que a gente pode começar a pensar numa forma, numa, numa retomada gradual. É, é muito emblemático isso, né? Você realizar um jogo no Morumbi, enquanto no Pacaembu tem um hospital de campanha. Não me parece é, lógico, não me parece com sentido, não, não me parece adequado. Então, eu, eu prefiro esperar. Se, se, o, se, o, se o hospital pudesse ser desmontado, porque os nossos hospitais aqui em São Paulo, e aí estou falando dentro da, da realidade da cidade onde eu moro, que é nesse momento o epicentro, juntamente com o Ceará, com o Maranhão, com Amazonas e, e Rio de Janeiro, é, se nesse momento São Paulo não precisar mais de hospitais de campanha, já são sete no total no estado, se, não se, se a gente tiver a capacidade de atender as pessoas que porventura forem contagiadas e precisarem de um leito na UTI, se nós tivermos essa estrutura dentro da realidade de casos diários, bom, aí eu acho que a gente pode começar a voltar à vida normal. Não é o que está acontecendo nesse momento, então eu prefiro esperar pelo menos até esse limite.
2: É porque o podcast não tem vídeo, senão eu estava aplaudindo você agora com essa resposta. No esporte, principalmente no esporte amador, como a escalada, como outras modalidades, algum a, a função do atleta patrocinado ela ficou um pouco confundida com o influencer. Porque é o um meio dele conseguir destaque entre as pessoas e as marcas patrocinarem eles. Tem uma bebida energética aí que aproveitou, Desse tipo de... De realidade... E ao redor do mundo... Patrocinou algumas pessoas... É, na escalada... Por exemplo... para você ficar sabendo... A melhor escaladora da atualidade... Ela é patrocinada por essa bebida energética... E outros escaladores de destaque também no campeonato mundial... Também foi patrocinado por essa bebida energética... Por esse mesmo motivo... Aparece bastante na rede social... Ou seja... Há uma linha tênue entre muitos atletas e influenciadores. E você acha que essa pandemia está evidenciando de que tem influenciador que tá Vamos, vamos colocar nesse termo mais bonitinho assim. Está influenciando mal?
1: Um, <risos> com certeza. Por quê? Porque vamos tentar vamos tentar analisar o macro né, para a gente voltar para o micro. Nesse momento a gente consegue identificar o ser humano e o que ele pensa. Quando a gente vê uma situação de calamidade que vive o Brasil, a gente consegue identificar o pensamento das pessoas. Porque é nessa hora complicada que você precisa, você precisa sentir na carne, você precisa abrir mão de muitas coisas, você precisa se doar não só por você, mas pelo outro, pelo seu familiar e por quem você não conhece. É isso que prega o distanciamento social, você ficar em casa para que você não prejudique o outro. E o que que muitas pessoas fazem? Dane-se, né? Eu preciso sair para jogar o meu futebolzinho, eu preciso sair para passear, para caminhar no parque, porque eu tenho que manter a forma. Não é por você ou só por você que as pessoas, que a ciência manda você ficar em casa é porque você vai deixar de contaminar outras pessoas. E essas pessoas contaminadas, elas podem contaminar outras, e assim sucessivamente, numa escala exponencial. Então, você não tira isso da pessoa. Por mais que hoje os atletas ou grandes atletas e influenciadores, seja lá qual ramo for, eles criem uma máscara, uma, uma, um personagem, uma um molde, uma embalagem para o Instagram ou para a sua rede social em algum momento a, as pessoas que são influenciadas por essas pessoas, é, elas vão enxergar ali quem o cara é de verdade e aí, nesse momento em que as pessoas precisam de, de certos posicionamentos é, em muitos casos o atleta acaba ou a pessoa, ou o influenciador ele acaba cometendo decisões erradas. Por quê? Porque isso é dele. Não é algo que... É, é algo natural do, do, da pessoa. Não é algo que foi construído, não é algo que você compre, não é algo que você possa é, contratar. Quando a empresa vai lá e diz, não, eu quero que você me influencie, porque você é um atleta X, ok. Mas em algum momento, esse atleta X, ele vai ele vai deixar transparecer aquilo que ele pensa. Ele vai deixar transparecer aquilo que ele é. Isso. E muitas vezes aquilo que ele é não é não é bom para para esse momento, não é bom para a empresa, para a imagem da empresa, para a imagem dessa pessoa, para aquilo que as pessoas estão comprando ou absorvendo. E esse é o risco. E esse é o risco. Portanto, eu acho que muitos patrocinadores deveriam, pelo menos, não ver só o número final. Ah, o fulano tem tantos seguidores, então vamos investir que aqui é 100%. Ou a emissora tal dá mais audiência, então fecha o olho e paga. Eu acho que tem muito a ver com o tipo de influência que aquela pessoa, aquele veículo, aquele influencer, aquele atleta está te, tá te gerando. Será que é boa essa influência? Será que quando esse cara que eu estou investindo atinge milhões de pessoas, o que ele está fazendo para atingir essas milhões de pessoas é positivo? Eu acho que essa análise será feita. Eu espero que essa análise seja feita pelas empresas durante esse período.
2: Claro, eu concordo 100% em gênero, número e grau. É, e falando em esporte, não tem como a gente falar da outra parte que uma, uma parte da sociedade está colocando como se fosse a antítese, como se fosse uma escolha de Sofia, que é a parte, ou é o um negócio ou é a saúde. Por que, que você acha que, por causa da pandemia, virou uma discussão é, estapafúrdia entre negócios contra a saúde, também no esporte?
1: É, primeiro porque a gente tem um, um debate político latente que tá difícil de dissociar da pandemia. Não deveria. Infelizmente, a, a gente já, já tem um, um problema sério para controlar na questão da saúde, mas uh, uh, existe um debate político muito forte em que incrivelmente, né como se polariza tudo no Brasil, parece que se você defende a saúde, você precisa ir contra alguns políticos, como no caso o presidente da República, que Desde, desde o início, priorizou ou e ainda prioriza a questão econômica, como se a questão econômica fosse mais importante do que a saúde. E aí se gerou um debate de que as pessoas que é, é, concordam com o presidente, elas precisavam defender a economia antes da saúde. E o contrário é a mesma coisa. É, e aí, eu, eu, eu acho que é muito difícil hoje você desconectar esse debate político dessas posições do, do restante. E aí o futebol, que tem lideranças políticas, que tem apoiadores ao presidente, que tem pessoas que pensam o contrário do presidente, a, acabaram sendo envolvidas por isso também. Por isso me chamou a atenção em São Paulo que a gente sabe que tem pessoas que apoiaram o presidente Jair Bolsonaro e pessoas que não apoiam, e todas, pelo menos externamente, estão com o um discurso uníssono, né? um discurso é, similar, de que, não, é, aqui em São Paulo, não, é prematuro, a gente vai voltar quando todo mundo voltar, e o presidente Maurício Gagliotti, por exemplo, do Palmeiras, que, é, que, que sempre foi um aliado assim, do, 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 do presidente, inclusive convidou para a festa do título de 2018, né, do título brasileiro, inclusive alguns torcedores não gostaram, gerou polêmica na época, ele ele disse uma frase apoiando uma carta do seu principal rival, o presidente Andrés Sanches, do Corinthians, em que o Andrés disse que o futebol não pode se antecipar o controle do vírus no Brasil. E olha que, se a gente for falar em questões financeiras e dificuldades financeiras, o Corinthians é quem mais uh, seria prejudicado, é, é quem mais poderia pedir por um retorno imediato e o Corinthians, por saber, e aí imagino eu, é uma leitura que faço pela, pela pelo compromisso social que tem o clube ao longo da sua história, não poderia pensar de uma forma diferente. O Corinthians sempre, né, se, se notabilizou pela democracia, é por pela pela igualdade, para é, pela é, enfim, pela pela por a, por atender as minorias. O Corinthians tem, não que os outros não tenham, mas o Corinthians tem uma bandeira nesse sentido. E aí não poderia ser diferente. E aí me chamou a atenção quando o Maurício Gariotti disse que, apoiando essa carta do Andrés, não temos que pensar em datas nesse momento. O mais importante são as vidas. Aí você começa a ter um pouco de esperança de que, opa, a gente está vendo no futebol alguns casos isolados né, em relação a esse debate insano de que a economia tem que vir na frente da saúde a todo custo. É óbvio que a economia é importante É óbvio que a economia é importante Esse debate é ridículo Só que sem vida não, não, não existe nada
2: Quem ganha dinheiro são as pessoas E as pessoas é que fazem o capitalismo Se não tem pessoa, não tem
1: capitalismo É, é isso, gente não, não, não há como a gente definir uma, uma, Um grau de prioridade nisso É óbvio que o, que o dinheiro é importante Mas é importante ir até ali Até quando começam a morrer mil pessoas por dia Aí, 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 aí nada passa a ter mais importância, nada nada se torna mais importante e, e eu lamento muito eu lamento muito que as pessoas do futebol é, é, estejam numa forçação, seja política, seja por, por conta de más administrações feitas né, já lá atrás com reflexos agora, independentemente da pandemia, porque o futebol já vive no fio da navalha, o Cruzeiro é um exemplo, o Cruzeiro não quebrou por conta de uma pandemia quebrou por conta de más gestões, de, de, de escândalos, de corrupção. O Flamengo vi, vive no fio do, do, da Navalha o tempo inteiro. O Corinthians também é uma, é uma realidade né, de muitas dívidas acumuladas. Não é a pandemia que traz isso. Então, espera aí, vamos, vamos tentar. A gente está passando um, um processo que o futebol só viveu uma vez quando recém tinha surgido no planeta, lá e, e sem a realidade que vivemos hoje. Faz 100 anos que a gente não vive uma situação como essa. A nossa geração não viveu, então a gente precisa tratar de uma forma diferente. A gente precisa... As pessoas hoje estão preocupadas que, que que as pessoas sentem fome e que sem sem o cuidado com a economia as pessoas vão morrer de fome. As pessoas esquecem que a fome sempre existiu, a fome continua existindo, não é por conta da pandemia que você tem que não deixar de olhar para a fome ou olhar somente agora para a fome.
2: E não é porque a economia vai voltar que a fome vai acabar.
1: Exatamente, mas parece isso. As pessoas vão, vão morrer de fome, não vão morrer do vírus. As pessoas morrem de fome faz tempo e as pessoas não fazem nada. Aí agora parece uma, um, um subterfúgio, uma justificativa para que, que, que use isso como desculpa. Não, a gente precisa cuidar das pessoas que, que não têm emprego antes da pandemia já tinham 12 milhões de desempregados e muita gente passando fome e as ações sociais existiam, existiam mas agora a gente está preocupado com isso então eu acho um pouco de hipocrisia o que muita gente fala ou faz para defender a economia antes da saúde o que é injustificado
2: é, eu tenho até uma pequena observação de uma teoria minha né? que você já deve ter percebido e o pessoal que escuta o podcast já percebeu o meu sotaque não é daqui de São Paulo... Né? Eu, eu nasci aqui em São Paulo... mas quando eu era pequeno eu fui morar em Goiânia... que toda a minha história pessoal... até eu ir embora com com mais velho... formado na segunda faculdade... eu, eu morei lá... e quando eu visitava os meus avós... os meus primos aqui em São Paulo... muito provavelmente você que é do Rio Grande do Sul... deve ter reparado a mesma coisa... Todo mundo aqui em São Paulo, ou 90% das pessoas aqui em São Paulo, ou fala com o nariz entupido ou tem um problema respiratório. E o pessoal sabe de que o coronavírus afeta as vias aéreas, ou seja, um problema desse na cidade de São Paulo é seríssimo. É por isso que o André Sanches sabe, é por isso que o Gagliotti sabe, eles já devem ter percebido a mesma coisa que a gente vive numa cidade de 10 milhões de pessoas, que todo mundo tem ou nariz entupido ou problema respiratório isso é a mesma coisa de, sei lá você cancelar o, o, o mate na região sul do Brasil e na Argentina é, vai matar todo mundo do coração, entendeu um, é, é um, e precisa todo mundo ter essa consciência, e é por isso que todo mundo fala, não, o negócio é sério o negócio é sério e, é, e na minha teoria, é por isso que todo mundo já sabe, não o problema afeta as vias respiratórias a gente mora numa cidade que o principal problema é respirar Vamos, vamos ter um pouquinho o pé no chão. Os e
1: hospitais, é... naturalmente, eles já ficam lotados nesse período por síndrome respiratórias, por pneumonia, é, por pessoas precisando usar por conta do inverno, é, da poluição, da, 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 da mudança de temperatura. Imagine com o agravante do vírus.
2: Chico Garcia, eu vou fazer uma pergunta que eu fiz para todos os convidados aqui, pelo menos nesse ano de 2020. É, eu vou até incluir mais uma eu até com a lágrima nos olhos de perguntar como é que o Covid impactou a cobertura de esporte, você que é jornalista, você que vive de, prioritariamente do futebol, mas você que vive esporte intensamente no ano da Olimpíada de Tóquio
1: fala para o ouvinte, como que o Covid-19 impactou
2: a cobertura esportiva
1: é, bom, impactou de várias maneiras A primeira na rotina a gente Eu estava acostumado a, a, a trabalhar um final de semana assim outro não A fazer jogos no interior do estado, em todos os estádios Sentir o cheiro da grama, ver aquele estádio lotado é, Fazendo coberturas frequentes de jogos na quarta, na quinta, na terça Assistir muitos jogos dentro da minha casa para abastecer meu canal no YouTube é, frequentar centro de treinamentos, fazer entrevistas coletivas, uma realidade que simplesmente desapareceu de uma hora para outra. Ela simplesmente e aí você é, e você é impactado por um temor de que se as coisas não voltarem ao normal, é, as empresas de comunicação elas podem entender que você não é mais necessário. E, e por isso que eu eu falo quando as pessoas dizem que é, que, que talvez eu não eu não me preocupe é, em não querer a volta agora do futebol porque eu tenho um salário, porque eu sou um, um assalariado, porque eu tenho um emprego. Sim, isso é um impacto é um, de verdade. Mas existe todo esse risco que, que eu estou explanando agora. A gente não sabe até quando, porque infelizmente a, a, as empresas elas dependem dos eventos, dependem dos patrocinadores, dependem da audiência. O nosso programa, que é o programa que eu faço lá o jogo aberto, ele caiu muito a audiência, porque as pessoas diminuem o interesse pelo pelo futebol na medida em que o futebol não está acontecendo. A, a Band inclusive transmite a NBA e teve que encontrar aí um programa semanal de é, de arquivo para poder é, dar alguma satisfação para esse público também e para os patrocinadores que também deixaram de investir. Então você vai perdendo receita. E o que a empresa faz, ela ela vai lidar com isso de alguma forma. Então, é, é muito complicado esse momento. A gente, eu, eu sou uma das pessoas que quer que o futebol volte imediatamente. Mas não dessa forma. Não com as pessoas morrendo. Aí eu prefiro esperar. E, infelizmente, né, a gente tem que estar tá sujeito àquilo que tiver que acontecer. É, me impactou na rotina também porque a gente sai protegido de casa. Eu, eu, o nosso programa não parou. Então, essa uma hora, duas horas que eu fico na Band e volto, a gente tem todo um cuidado de chegar de máscara, com um camarim específico, com roupas higienizadas, ir para o estúdio não cumprimentar ninguém. A gente é uma equipe muito unida, não só do, do, das pessoas que, a, que fazem o programa no estúdio, mas nos bastidores, a gente tem uma convivência muito é, calorosa e isso... É, não, não pôde mais ser feito da mesma forma, né? A gente se cumprimenta à distância, senta à distância no estúdio, não se cumprimenta, sai do estúdio, máscara de novo, álcool gel, tudo mais, volta para casa, não sai de casa. E, e, e a nossa cobertura do programa, ela também ficou diferente, porque a gente sempre baseou a, a nossa realidade ali dentro de repercussão de fatos, de jogos, de eventos, de notícias, e quando as coisas pararam de acontecer, nós tivemos que produzir conteúdo, então nós fizemos 50 entrevistas já, é, virtuais, através do Skype, com grandes nomes, uh, que, que felizmente, né, apesar de todo esse problema, permitiu que a gente conseguisse fazer isso, o Bebeto, o Zico, uh, os presidentes dos clubes, é, jogadores que atuam na, na, na Europa, inclusive dando o, o parecer de como a coisa está por lá, futebol inglês, futebol alemão, craques aqui do, do, do nosso futebol, os jogadores como Kaká, Roberto Carlos, enfim, grandes nomes mesmo que, que renderam grandes histórias. Foi isso que a gente teve que fazer. E no meu canal no YouTube, eu tive uma queda de 80% da minha receita e tive que me virar fazendo repercutindo também atualizações do, do da volta do futebol, algumas informações que iam surgindo nesse período de mercado e tudo mais, e consegui manter o meu público, mas mesmo assim, por quê? Porque aí o algoritmo também do YouTube e do, do Google AdSense começou a pagar muito menos do que pagava, então a receita também diminuiu. Foi um reflexo, foi um, uma consequência que eu tive. E aí de novo, se você me perguntar você quer que o futebol volte? Quero amanhã, mas com todo mundo bem, né? Todo mundo testado com vacina sem, sem risco nenhum para ninguém Ah, mas aí você tá perdendo faturamento tô. e que assim seja enquanto não tiver condições da prática do futebol com segurança
2: É só para que o público saiba e você também, no site a gente produz por dia de 3 a 5 notícias e artigos, né? O nosso foco é artigo técnico, tudo, você deve até se perguntando, nossa, mas tem tanto assunto assim na escalada? Às vezes tem, a gente teve que modificar alguns assuntos, teve que começar a falar o uso de máscara, que vai ter que começar a usar para correr na rua, a gente começou a contar a história das coisas. tipo para ter uma ideia para você. Começamos a contar a história da mochila, a história da barraca, a história do, do zíper e, e assim por diante. Porque dá para você informar as pessoas que estão tá procurando conteúdo. Sensivelmente, a visitação do site aumentou de mais ou menos 50%. Mas o Google AdSense jogou o preço lá embaixo. Então, a gente tá com, mesmo com 50%, a gente está com um faturamento menor do que a visitação que estava antes.
1: Eu perdi visualizações e faturamento. Então, foi um, uma queda é, muito brusca.
2: Né? E, e isso é uma coisa é, que preocupa quem trabalha. Quem preocupa eu, preocupa você. E vamos falar de uma coisa que eu não sou uma pessoa otimista. Eu me considero a... A reencarnação do Nelson Rodrigues. De vez em quando, sempre eu cito uma frase dele. Como é que vai ser o esporte e eventos esportivos depois da pandemia? Por exemplo, vou citar o que eu penso, né? Eu acho, por exemplo, falando em termos de futebol, que é o que você respira, come e etc. E trabalha, né? É, eu acho que agora é a maior oportunidade que o futebol brasileiro tem de se arrumar. É a melhor oportunidade do futebol brasileiro apertar o boot e arrumar o calendário. Poder fazer um calendário mais alinhado com a Europa. Ah, mas aqui não é Europa. É, mas a gente vende todo mundo pra Europa, não é? é então, a gente tem que alinhar o calendário com o comprador. Não, não pra quem... né? Acho que vários times têm que observar quem é que tá ganhando demais, quem é que tá ganhando de menos e cortar do elenco. Porque a gente sabe que do Corinthians, Palmeiras, tem muito cara que tá ali que é. tá demais, tá sobrando. Acho que as redes de televisões, todas, 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 Bandeirantes, tem que se reunir e falar, cara, não dá pra gente ficar cobrindo só futebol. É, vamos pegar o exemplo da Bandeirantes que fez muito sucesso nos anos 90 como com o canal do esporte porque adotou outros esportes e numa eventual greve de jogador eles tinham outra coisa a transmitir então, para mim é uma oportunidade ímpar até mesmo que a Olimpíada parou e a gente pode meditar sobre isso, Pan-Americano foi o ano passado e teve pouquíssima repercussão e foi o Pan-Americano que a gente mais ganhou medalha então a gente pode sentar e repensar nisso, né? Não tô falando de cortar ou jogar fora o bolo, eu tô falando de cortar fatias maiores do bolo, do, do esporte. Então, você, como você acha que o esporte e os eventos esportivos vão ser depois da pandemia? Você acha que vai ter um ajuste nesses ganhos ou vai ter uma perda é, momentânea agora e vai voltar a tudo a ser a mesma coisa de antes? O novo normal vai ser o normal com
1: trauma de, de, de pandemia só isso você disse que se considera não se considera otimista não eu acho que não vai mudar nada
2: vai demorar uma semana assim mais
1: ou menos ah bom tá bom porque quando você falou ah eu não me considero otimista e aí começou a falar mas eu vejo não uma oportunidade... eu espero mas não vai acontecer
0: <risos>
1: é e eu eu concordo com você é, por mais que eu concorde com alguns pontos que você citou aí não vai acontecer. É, nós, infelizmente, aí digo infelizmente mesmo, nós vivemos uma monocultura no Brasil, que é a do futebol. E, e na, nos anos 90, o Luciano Duvalli, por isso ele é o que é... Com o um nome desse, ele não podia ser outra coisa. <risos> né? <risos> xará, ele conseguiu... Ele conseguiu algo absurdo. Ele botou sinuca na TV aberta. Ele botou, ele botou todo tipo de esporte realmente... Na, 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 na vida do brasileiro. Mas, mas, numa época mais democrática, eu diria. Os salários não eram tão altos, a televisão não pagava tanto para o futebol, a, o business não era tão, 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 uh, digamos, uh, inflacionado. Hoje, hoje, o futebol, ele gera muito dinheiro, mas muito dinheiro. E, tem, tem um ponto aí que eu acho que, 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 eu acho não, ele é mais do que necessário, ele já era antes da pandemia, é dos clubes estabelecerem um teto para que, pô, isso é meio básico né para você não gastar mais do que você tem mas como disse o próprio presidente André Sanches, é, mas se eu não contratar e não me endividar, eu vou começar eu vou perder jogo, vou começar a tomar pau da torcida tomar pau, então o time de futebol precisa ganhar, se ganhar tá tudo certo e aí ele vai lá e contrata todo mundo, paga o que não tem, se endivida, endivida o clube, e quem tem que arcar com essa conta muitas vezes é o dirigente que vem depois. Eu costumo fazer a
2: seguinte metáfora. No filme Apocalipse Now, o Robert Duval acorda de manhã com aquela guerra, tudo, hum... adoro o cheiro de napalm pela manhã. Então quando o André Santos fala um troço desse, ele gente fala, hum... adoro o cheiro de administração brasileira pela manhã.
1: É mais ou menos isso. É isso, é isso. E não é exclusividade do Corinthians. Vários clubes tem essa irresponsabilidade que que vai chegando nessa na, na, nessa bolha estoura, estourando que a gente está vendo agora. Ah, pode ser que agora, com tudo isso, os clubes pensam opa, eu não posso mais pagar um milhão de reais para um jogador por mês. Já não podia antes, né? Mas talvez agora eles pensem, não, não, aí Só que se eu não pagar, o Flamengo vai lá e paga. E aí tem que entrar uma regulamentação, um fair play financeiro, para poder regimentar tudo isso, porque senão fica esse leilão e aí você tem um clube no Brasil podendo gastar o que pode e os demais uh, tentando correr atrás. Aí também acho injusto. E é por isso que eu não vejo isso acontecendo tão cedo. É. Mas vamos lá. E sobre o calendário, é, infelizmente também, por conta da rede de televisão que paga e muito caro e que sustenta praticamente os clubes, ela não vai mudar a sua programação de, 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 de final de ano para ter em janeiro uh, um jogo do Campeonato Brasileiro em Macaé, no interior do Rio, com 50 graus na sombra. Uh, a nossa cultura... Por quê? Porque nesse momento você tem uma, uma preparação para o carnaval. É, nós temos uma, uma outra realidade. Eu acho muito difícil, apesar de concordar com você, que a adequação ao calendário europeu facilitaria muita coisa, inclusive o mercado de exportação. É, na Argentina, a Argentina por exemplo já faz isso né Nós somos meio que isolados aqui no continente Mas eu acho do que a nossa cultura inteira faz isso é, é, a nossa cultura ainda é diferente e também por quem manda por quem rege por quem paga então eu, eu não seria como você não, não não seria otimista não em relação a isso
2: Claro é uma pergunta extra antes de encerrar como é que abateu sobre o Grupo Bandeirantes a aposentadoria meio que forçada, meio que pedida do José Silvério? Eu tô perguntando isso porque eu sou, talvez, dos maiores fãs do José Silvério. E dos maiores traumas que eu tenho na minha vida em questão de arrependimento é uma vez que eu tava no shopping center, vi o José Silvério e fiquei com vergonha de ir lá cumprimentar ele porque ele tava com a namorada. Até hoje a minha esposa pega no meu pé por causa disso. Você não foi lá cumprimentar ele. eu me sinto triste por não ter feito isso. Mas como que foi pro Grupo Bandeirantes perder um nome
1: igual o José Silvério? É difícil, né? A gente tá perdendo nomes nos últimos anos com frequência, né? Grandes nomes por motivos distintos, né? A gente perdeu o Luciano Vale por uma fatalidade, perdeu o Buechá por uma fatalidade... E eram, eram pessoas, assim como o José Silvério, que, que, que eram meio que marcas da, da, da empresa, né? da emissora, uma bandeira da, da band, né? você ter o José Silvério. Eu tive a oportunidade de fazer uma matéria com ele, acompanhando a rotina dele indo para o estádio e tudo mais, uma matéria que foi exibida no Donos da Bola. E o cara é uma entidade, né? os gols que ele narrou, as, as, os, os eventos que ele cobriu, a, a, a capacidade né? de, de transmitir emoção pelo microfone. É, é, é muito difícil isso, essa essa transição de você, é, sei lá, né, você é, entender que o cara ou não te entrega mais a mesma coisa, mas ao mesmo tempo o cara é importante, e o cara também ter já a sua vontade, né, de o seu desgaste natural, porque a gente sabe como é essa profissão e aí quando você chega numa certa idade você começa a colocar na balança, pera aí, será que eu vou perder o domingo do Dia dos Pais aqui para estar sentado numa cabine de um estádio ao invés de ficar com a família uh, será que eu vou chegar realmente toda quarta-feira às três da manhã, se conseguir dormir é, você começa a repensar algumas coisas, a gente repensa aos 30 40, imagina aos 70 né? você, às, vezes, às vezes você coloca isso na balança né então é, é muito difícil a gente lidar, não só no caso do Ciclo Velho, como nos outros, e, e daqui a pouco, sei lá, né? A gente, eu me preocupo com isso, né? O Milton Neves, por exemplo, né, que, que é um mala sem alça, mas é um cara que, que tem, lá, tem muita relevância para nossa comunicação. Eu chamo ele de mala carinhosamente, porque é um, é um cara afável, assim. No, no... Eu não
2: acho ele mala, ele é simplesmente o tiozão. Ele é o campeão mundial da piada do tiozão. E eu acredito que vocês deveriam dar para cada piada ruim no estúdio do Grupo Bandeirantes o troféu Milton Neves do tio do pavê.
1: A gente já faz isso, naturalmente. Mas ele é uma, é uma figura... Eu amo o Milton. O Milton é muito, dá muita... Ele é o Silvio Santos da Bandeirantes. É, tipo isso. Mas a gente sabe que daqui a pouco o Milton vai querer ficar com os vinhos dele lá, com a família dele e não dá para julgar o cara também, né? E a gente vai sentir uma falta tremenda. Então é, é bem difícil essa transição e a gente, a gente se prepara, né? para perder essas figuras importantes, mas na verdade a gente nunca está preparado.
2: Claro, com certeza. Chico Garcia, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite e participar aqui do Montanha Aquece. Eu, eu, pessoalmente, estou muito honrado. Foi uma conversa muito proveitosa, muito divertida. Em nome de toda a equipe do Montanha Aquece, ó. Foi uma oportunidade excepcional falar com você. Espero poder contar com a sua presença aqui no futuro... Aprofundar esse tema... Até mesmo discutir outro... Se você precisar lá no seu estúdio que explique escalada... Porque vai ser um esporte olímpico... Se tiver a Olimpíada no ano que vem... Pode chamar que eu vou lá e a gente bate outro papo gostoso. Caso os ouvintes queiram entrar em contato com você... Para expandir o conteúdo... Para participar de outro podcast... trocar mesmo alguma ideia... Quais são suas redes sociais ou como é que as pessoas conseguem entrar em contato com você?
1: É, eu, eu costumo responder todos os e-mails que chegam, né, você sabe bem é, pelo chicogarcia.net chicogarcia.net.gmail.com se quiser mandar um e-mail lá qualquer dúvida eu respondo e nas minhas redes sociais, sempre que eu posso eu, eu consigo, assim, eu tento interagir com todo mundo é chicogarciaa com dois as no fim tanto no Twitter, quanto no Instagram quanto no Youtube, se você digitar na URL lá, youtube.com.br chicogarciaa com dois as você cai no meu canal, ou se der uma busca por Chico Garcia você acha também, mas no Twitter e no Instagram são as redes que eu mais uso o Facebook, eu dou uma espiada lá, vejo umas coisas, já saio. Então, eu fico mais no Twitter e no, e no Instagram, Chico Garcia A, com dois A's no fim. É, pode seguir, pode comentar lá com a gente, que sempre que, que dá, a gente interage e vai ser uma honra. E foi muito legal participar aqui.
2: tá ah, Perfeito. Chico, mais uma vez, ó, muito obrigado por ter colaborado conosco. Aqui a porta está sempre aberta. Se você quiser conversar sobre qualquer coisa, basta entrar em contato e a gente procura atender a sua demanda da maneira mais rápida e da melhor maneira. Aqui vai terminando mais um episódio do MontanhaCast, o podcast da revista Blog de Escalada. Nessa edição extra do MontanhaCast, aproveito para agradecer a pessoa que enviou o áudio, que foi o Silvio Martins, de São Paulo. Toda e qualquer participação por áudio é muito importante. Se você quiser enviar um áudio para o MontanhaCast, envie para contato.blogdescalada.gmail.com Publicaremos com o maior prazer. Caso o ouvinte tiver alguma dúvida, algum comentário ou mesmo alguma sugestão de assunto ao MontanhaCast, basta entrar em contato conosco em blogdescalada.com e por meio das nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Caso seja possível providenciarmos um episódio totalmente dedicado à sua sugestão, faremos um agradecimento especial para você. Aqui, nossas portas estão sempre abertas a quem quiser expandir algum assunto relevante sobre esportes ou mesmo outro assunto que faça parte de nossa sociedade e que impacta a vida de atletas amadores e profissionais e dos cidadãos em geral. Uma vez a cada 15 dias, nós aprofundamos um tema relevante para as pessoas que praticam esporte, em especial montanhismo e escalada, e sentem necessidade de refletir sobre a sociedade e assuntos que fazem parte de nossa vida. Para isso conversamos com players de mercado, especialistas e personagens do assunto. O objetivo é fazer refletir sobre o assunto abordado. Aqui a gente discute ideias, não pessoas. O Montanha Cast está disponível no Spotify, no Deezer no Apple Podcast, no Google Podcast, no Simplecast ou na sua plataforma de podcasts preferida. Nessas plataformas, aproveite para nos seguir e assim você não vai perder nenhum episódio novo. Comigo na produção do MontanhaCast estão Natália DeMarco, Raul Morales, Sofia Redondo e Marcela Gomes Montenegro. Eu sou Luciano Fernandes e vou ficando por aqui. Até o próximo episódio.